0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Pascal Lavic, com Jailton Pinheiro Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro O CÉU E O INFERNO, de Allan Kardec Estamos ainda no capítulo que trata dos espíritos sofredores E Kardec traz para nós mais um caso que se tornam um exemplo de vida após a morte, né, de como é a situação de um determinado espírito após deixar o corpo físico e que serve de advertência para todos nós. Porque ao sabermos da situação de vida após a morte desses espíritos, principalmente agora esses que são considerados na categoria de sofredores, a gente pode ver como que eles se encontraram depois da morte, como foi é, sentir o mal que fizeram a outras pessoas, se se arrependeram ou não desse mal que praticaram, e como a gente pode se prevenir para que não sigamos o mesmo caminho deles. Né? Ou até mesmo, de uma forma, nós podemos utilizar esses estudos para auxiliar outros companheiros que, de repente, já podem ter um germen ali de bondade dentro de si e já comecem a identificar, principalmente, quando se derem conta da continuidade da vida após a morte e das consequências dos atos que cada um pratica, que não vai ficar sem punição, né? sem uma consequência, melhor falando. Então, de repente, as pessoas podem se despertar e até mudarem o seu ponto de vista, mudarem a, a prática do seu dia a dia, fazendo com que se liberem de determinados sofrimentos que poderiam ter caso não despertassem para o, tomar um caminho diferente, né? e o caminho diferente é o caminho do bem. E em Havre, em 9 de agosto de 19, 1863, desculpem, Pascal Lavic, que é o espírito que estamos estudando hoje, ele veio comunicar-se espontaneamente, sem que o médium o tivesse conhecido quando vivo, mesmo de nome. Então, é uma outra coisa que a gente sempre costuma falar, né? a questão da comunicação espontânea. Então, não é necessário que eu, em toda a comunicação espiritual, eu direcione o atendimento, para um espírito conhecido, fazendo a sua evocação. Em alguns casos, isso acontece, e isso é até importante. É uma forma de caridade, não é verdade? Quando nós sabemos que determinada pessoa, amiga, um parente, um conhecido, ele sofre de repente uma perseguição espiritual, ou pelo menos tudo se dá a entender de que uma perseguição espiritual pode estar acontecendo, o que fazemos? Nós vamos ao centro espírita e colocamos o famoso nome e endereço na caixinha da irradiação, né? E aí, aquele nome, aquele endereço é levado para a reunião de desobsessão e lá o espírito que talvez possa estar naquele local é, perturbando o ambiente, ele é evocado. Então, aí nós temos uma evocação propriamente, não necessariamente... Há o nome de um espírito que a gente até desconhece, mas há aquele espírito que esteja naquele local e que esteja causando alguma perturbação. Mas nada é, também impede que numa reunião desse tipo de atendimento aos desencarnados, um espírito seja encaminhado pela direção espiritual dos trabalhos e que nós não, os, não conheçamos e nem esteja ligado a nenhum conhecido nosso, né? Mas o dirigente espiritual dos trabalhos sabe da necessidade de atendimento àquele companheiro também, né? É como nós vemos em diversas das obras psicografadas, principalmente por Chico Xavier e Divaldo Franco, né? Quando nós temos a oportunidade de mergulhar nesse conhecimento do ambiente espiritual que nos envolve, e principalmente, citando aqui André Luiz, e Manuel Filomeno de Miranda, eles nos apresentam essas reuniões de atendimento espiritual vistas pelo plano espiritual. E quantos atendimentos são proporcionados para espíritos que não são conhecidos dos médiuns que ali se encontram, né? E é o caso e foi o caso desse que nós estamos estudando, Pascal Lavic. E ele não era conhecido do médio e de nenhum dos assistentes da reunião, deu a seguinte comunicação. Creio na bondade de Deus, que aceitará por misericórdia o meu pobre espírito. Eu sofri, sofri muito, e meu corpo morreu no mar. Meu espírito esteve sempre ligado ao corpo e durante muito tempo permaneceu errante sobre as ondas. Aqui, então, ele já começa por dizer né, dessa ligação dele com o corpo. É, a questão de que muitos nós nos envolvemos, às vezes até inconscientemente, de dar um valor excessivo às coisas materiais. Aí, na hora da morte do corpo físico, o desligamento desse mesmo corpo físico fica difícil. O espírito fica muito ligado a esse corpo. E ele diz que morreu no mar... E o espírito ficou ligado ao corpo. né? Então não se desligou de imediato. E aí ele continuaria dizendo uma nova frase. Deus... E aí vem uma observação. A comunicação foi interrompida no dia... Foi interrompida. No dia seguinte, o espírito continuou. Aqui não diz por que, que a comunicação se interrompeu. Então nós não temos acesso a essa informação. Por que da interrupção? dessa comunicação só que diz que no dia seguinte o espírito continuou e o interessante é que ele continuou completando a frase que ele começou no dia anterior com deus e aí no dia posterior aí seria então o dia 10 de agosto de 1863 ele continua então vamos emendar na frase do dia, do dia anterior começou deus então deus Teve a bondade de permitir que as preces daquele que, daqueles que eu deixei na terra me tirassem do estado de perturbação e de incerteza em que meu espírito estava mergulhado. Eles me aguardaram durante muito tempo e puderam encontrar o meu corpo. Agora ele repousa e meu espírito desligado com desgosto vê as faltas cometidas consumada a prova, Deus julga com justiça e a sua bondade se estende sobre os arrependidos. Então aqui meus amigos, a gente vê uma situação muito comum né que é a, as preces são as preces dos familiares, dos amigos que sempre de alguma forma aliviam o sofrimento daqueles que se encontram, num estado que não é muito bom, né? no plano espiritual. Por isso que a gente nunca deve deixar de dar esse tipo de atenção para aqueles que partiram. Quer aqueles que nós já tenhamos a certeza que podem se encontrar numa situação não muito boa, em função da, da, do seu dia a dia, né? das práticas é, que, ele tinha, que eles tinham no seu dia a dia, como também aqueles que nós temos incerteza. Né? Aliás, até mesmo para aqueles bons, é necessário que nós oremos, meus amigos. A prece sempre vai ser útil. Então, mesmo para aqueles que nós temos certeza de que se encontram bem no plano espiritual, porque foram pessoas boas, tiveram práticas boas, nós também precisamos orar. Né? Então, é uma caridade que nós fazemos para com aqueles que se foram. E a gente vê que o corpo então foi encontrado. Né? Durante um tempo o corpo ficou é, desaparecido no mar. Né? E, e é interessante que ele fala aqui sobre a questão de Deus. Né? Que Deus julga com justiça e que a sua bondade se estende sobre os arrependidos. Nós vemos desde o início da, da comunicação de Pascal Lavic que ele se arrependeu do que fez. Né? Então, é uma coisa importante que a gente tenha em mente. Né? Não, não foi simplesmente o ato das preces, dos familiares e dos amigos, mas isso ao ajuda, né? isso com certeza ajuda, na reflexão que o Espírito vai ter sobre os atos que cometeu durante a vida. Fora o sofrimento, né? ficar ligado ao corpo durante um tempo, sem que você... Entreveja uma saída para aquela situação É um sofrimento muito grande Mas a gente vê que Pascal Lavic Ele teve um arrependimento sincero Quando ele percebeu Que ele estava numa situação ruim Em função dos atos que ele tinha praticado Ao longo da sua existência Agora nós vamos fazer um intervalo E daqui a pouquinho A gente retoma o nosso estudo GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO De volta, amigos, com o estudo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, hoje estudando sobre o caso de Pascal Lavic, um espírito sofredor. Ele continua a sua comunicação nos dizendo Se durante muito tempo meu espírito ficou errante com o meu corpo... É porque tinha que sofrer as consequências dos seus erros. Aquilo que a gente falou no bloco anterior, né? A consciência que ele já tinha sobre os erros que cometeu. Segui o caminho reto. Ele dá essa orientação para a gente. Se desejais que Deus retire rapidamente vosso espírito do seu envoltório. Vivei no amor de Deus. Orai. E a morte, tão horrível para tantos, será suave para vós, pois sabeis a vida que vos espera. Eu sucumbi no mar, e por muito tempo me esperaram. Não poder me desligar do meu corpo era para mim uma prova terrível. Eis porque tenho necessidade das vossas preces, de vós que entrastes na crença que salva, de vós que podeis rogar por mim, ao deus justo então aqui ele já está também se referindo às pessoas que faziam parte da reunião espírita que se processava em havre então o espírito né não precisa estar tá desencarnado para isso não quantos de nós não tomamos como exemplo para a nossa vida outros companheiros que nós entendemos que já se encontram numa condição espiritual um pouco superior então aqui, ele identificando que aquela reunião se processava num ambiente sério, ele pedia para que aqueles também orassem por ele. Né? Então não somente a partir desse momento em que já se processava o desligamento do espírito do corpo, né? onde o sofrimento já iria diminuir, mas ele ainda necessitava de preces, ele sentia isso né? e pedia o auxílio daqueles que se encontravam numa reunião séria. Né? E às vezes é esse, meus amigos, o, a, essa, melhor dizendo, a nossa responsabilidade enquanto, tra, enquanto trabalhadores do bem, enquanto trabalhadores das fileiras espíritas, né? é procurar nos manter numa posição o máximo possível, lógico, né? porque não somos espíritos tão evoluídos ainda assim, mas o máximo que pudermos, nos mantermos numa condição de pensamento, né, de vibração superior, porque é a partir daí que nós poderemos ser, vi, servir de referência, até mesmo para alguns dos espíritos que são os dirigentes dessas tarefas, desses trabalhos, para que possamos ser pontos de apoio no auxílio a esses espíritos em sofrimento. Então, evidentemente, que nós, em sabendo disso, vamos procurar nos manter o máximo possível num estado de elevação espiritual que seja possível aos nossos padrões evolutivos. Evidentemente, né? não dá para fazer nenhum milagre. E ele continua. Eu me arrependo e espero que ele se digne me perdoar. Foi no dia 6 de agosto que meu corpo foi encontrado. Eu era um pobre marinheiro e morria há muito tempo. Orai por mim. Aqui ele tem uma outra ideia também relacionada a essa questão do perdão de Deus. Né? Ele se sente tão arrependido e de repente envergonhado do que fez, que ele ainda tem dúvidas de se Deus vai perdoá-lo ou não. Né? Então ele ainda não tinha esse entendimento de que Deus não abandona ninguém. Que o erro é uma consequência da nossa ignorância em primeiro lugar. E Deus sempre abre as portas àquele que se arrepende. Então ele sempre vai ter uma nova oportunidade, através de uma nova encarnação, novas encarnações, né? Para poder reparar o mal que fez e trilhar a sua vida sob novas bases, né? Sobre novas bases. Então é, Deus nunca abandona ninguém. Ele ainda não tem esse sentimento, mas ele vai ter com toda certeza, né? Já que. É, é, foi em tão pouco tempo, desde o dia que encontraram o seu corpo, no dia 6 de agosto. Essa segunda comunicação foi no dia 10 de agosto, então quatro dias né, que se passaram. Então ele ainda tem um pouco de perturbação relacionada a esse desligamento que começou a se processar do seu corpo ao seu espírito. E aí perguntam a ele, onde foste encontrado? E ele responde, perto de vós. Isso, então, foi no dia 10 de agosto. E olha só que coisa interessante. O jornal de, do Havre, de 11 de agosto de 1863, então um dia após a segunda comunicação, continha o seguinte artigo, do qual o médium não podia ter conhecimento. Evidentemente, já que o artigo só ia ser publicado no dia seguinte, né? ele não tinha nenhuma ligação com o jornal, ele não poderia saber disso. Né? Que é uma forma, meus amigos, de comprovação do fenômeno mediúnico. Nós temos é, esses casos repetidos aos milhares, onde informações que se tornariam impossíveis de serem conhecidas do médium, eles têm acesso a isso por quê? Porque a informação vem de outras fontes vem do plano espiritual, através de outros espíritos que são os artífices dessa comunicação. Então é interessante citar isso, e sempre que possível Kardec cita isso, para mostrar como é possível nós termos acesso a informações que não se dão por via dos homens encarnados, mas sim através de fontes, de espíritos que já estão no plano espiritual. E aí o jornal dizia o seguinte. Anunciamos que foi encontrado no dia 6 desse mês um resto de cadáver encalhado entre Bleville e La Reve. A cabeça, os braços e o busto foram arrancados. Entretanto, sua identidade pôde ser constatada pelos sapatos ainda presos aos pés. Reconheceu-se assim que era o corpo do pescador Lavic, que morreu no dia 11 de dezembro a bordo do barco La Lalerte, arrebatado diante de Truville por uma grande onda. Lavic tinha 49 anos e nasceu em Calais. Foi a viúva do defunto que constatou a sua identidade. Então vejam, 11 de dezembro foi a, a morte de Lavique. Né? Ele ficou então cerca de oito meses, praticamente oito meses, a ainda com seu corpo não sendo localizado e com o seu espírito né, ligado ao corpo em momentos de grande sofrimento. Né? Por isso que ele se apresenta demonstrando esse sofrimento, apesar de já se, se encontrar arrependido. E no dia 12 de agosto, um dia após o relato do jornal, é como se falasse desse acontecimento no centro onde esse espírito havia se manifestado pela primeira vez, lá em Havre, ele se comunicou de novo, espontaneamente. Então ele estava ali próximo né, aos companheiros e o plano espiritual achou por bem que ele desse uma nova comunicação. E ele nos diz o seguinte. Sou realmente Pascal Lavic e tenho necessidade de vossas preces. Podeis me fazer o bem porque a prova que sofri foi terrível. A separação entre meu corpo e meu espírito só se realizou quando reconheci minhas faltas e depois não se desligava dele inteiramente. Ele o seguia sobre o mar que o havia engolido. Então vejam, ele só começou a se separar do corpo quando ele reconheceu as faltas, mas mesmo assim não foi de imediato, meus amigos é porque às vezes a gente espera algo assim que seja instantâneo né? e principalmente se for através da ação dos outros ah, eu quero ser uma pessoa melhor mas quer que os outros façam com que a, a situação se dê né? às vezes eu não, não quero me esforçar por conquistar uma condição melhor então na hora em que é, as coisas começam a acontecer eu ainda sofro porque eu gostaria que a transformação se desse de modo imediato e não é assim que isso acontece, né? E aí ele prossegue. Rogai, pois, a Deus para me perdoar. Ele ainda tem esse essa impressão de que Deus não vai perdoá-lo, né? É aquele sentimento que às vezes a gente tem de que algo que a gente fez foi tão ruim, né? Que poxa, não tem perdão. Não é assim às vezes que a gente age em relação a um companheiro. A um parente, a um amigo Que fez alguma coisa que a gente não gostou E a gente não perdoa né? A gente demora a perdoar A gente acha, né? às vezes até diz né? Isso que você fez foi imperdoável Eu jamais te darei o perdão Meus amigos, não existe isso Então se a gente tem esse sentimento Às vezes em relação ao outro E a gente comete algo que é ruim Que é mal A gente acha que Deus também não vai nos perdoar né? Porque a gente tira Deus por nós e não é assim, meus amigos, não é assim. Então vamos até refletir sobre como nós temos nos comportado em relação aos nossos irmãos de caminhada, referentemente ao perdão. Isso é muito sério. Né? Todos merecem perdão, em qualquer situação. E aí, ele fecha dizendo assim, né, que este terrível fim de uma existência terrestre infeliz, Seja para vós um ensinamento bem grande. Deveis pensar na vida futura e não deixar de pedir a Deus a sua misericórdia. Orai por mim, preciso que Deus tenha piedade de mim. E nós continuamos dizendo que precisamos orar por nós também, porque Deus precisa ter piedade de todos nós. Muitos dos erros que nós cometemos no passado, nós não sabemos, não temos acesso a essa informação ainda. Porque, graças a Deus, isso foi apagado do nosso, no nosso cérebro físico no momento da reencarnação. Porque poderia ser algo que nos desestabilizaria e não nos deixaria seguir adiante com tranquilidade. Quem sabe nós já estivemos numa posição semelhante a Pascal Lavic, com sofrimento após o desencarne, pelo mal que cometemos... Mas Deus abriu as portas ao arrependido que fomos nós também e nos deu a oportunidade de seguirmos o caminho de outra maneira, com outras perspectivas, trilhando junto a outros companheiros também de erros de repente do passado e que agora igualmente junto conosco tem a oportunidade da reparação. Então... Vamos seguir adiante, meus amigos. Vamos ler, refletir sobre esses exemplos que nos são apresentados através da obra, da obra espírita para que nós sigamos com mais certeza e firmeza o caminho do bem, que é o único que vai nos livrar desse tipo de sofrimento no futuro e até mesmo no presente. Um grande abraço a todos e até o próximo estudo.